0: Вы слушаете «Деньги – не проблема» подкаста финансовой грамотности. С вами Мадина Амади и Тигран Баратов. Вместе с экспертами мы разберемся, куда уходят деньги, как их копить и тратить, а также где искать новые источники заработка в современном мире. Этот подкаст мы делаем совместно с CoinKeeper – приложением для учета личных финансов.
1: Сегодня у нас в гостях эксперт, юрист по банкротству Ольга Буслаева. И поговорим на тему банкротства. Это приговор?
0: Оль, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Всем привет. Банкротство – это приговор? Н вот
1: Так интересно поставлен вопрос. <связывая> да. Вот
0: слово-слово пугающее, <связывая> хотя под этим словом кроется целый процесс.
1: Да, а -а -а. и нужно разобраться для начала, что это вообще
2: такое, что за процедура такая, банкротство. Оль, поможете нам? Да, да. Сразу хочется сказать, что это спасение банкротства в настоящее время с 2015 года. Это спасение для очень большого количества людей, для физических лиц, для граждан, которые раньше не могли воспользоваться данной процедурой, поскольку ее вообще не существовало, в принципе. То есть раньше у нас было банкротство юридических лиц, преследующее совершенно другие цели, расчеты с кредиторами. Сейчас же у нас главная цель ⁇ это реабилитационная, то есть некая экономическая новая жизнь для граждан после этого процесса.
0: Звучит обнадеживающе, но давайте я сразу уточ уточнение буду требовать у эксперта нашего. Вот почему. Я слышал, да? Мы же часто uh -huh. рассуждаем с позиции «я слышал». Вот я слышал, что все не так здорово и классно, что есть сложности, с которыми сталкиваются люди после того, как они удачно, если так можно выразиться, <рошли> прошли процедуру банкротства, что есть ограничения на то, что эти люди не могут получать займы, кредиты, на то, что эти люди не могут продавать, если у них вдруг осталась какая-то недвижимость, не могут ее продавать, переписывать, перепродавать. То есть какие-то юридические последствия наступают для человека в финансовом плане?
2: Ну, последствия, конечно, есть. Последствия, они предусмотрены законом, но если их рассматривать для большинства граждан, они ведь ну, совершенно не страшны. То есть если мы рассматриваем, например, такое последствие, как невозможность в течение пяти лет заново подать на банкротство и списать задолженность. Ну, то есть однажды списав, очень малая вероятность, что человек снова пойдет списывать задолженность, возьмет кредиты и mm -hmm. снова попадет в такую ситуацию. Вероятность мала например, в течение пяти лет не занимать руководящей должности в обществах с ограниченной ответственностью. Но много мы знаем людей, которых вот очень сильно это волнует, которые фактически обращаются за списанием задолженности. Да, у нас были такие клиенты, которые не шли в банкротство именно по этой причине, поскольку они занимали руководящие должности. Такое встречается и, ну, это два случая за, все, вот за пять лет наши, угу. за всю практику.
0: Хорошо, не так, видимо, страшно, как мне казалось.
2: Угу.
1: а ну вот интересно насколько вообще просто сложно стать банкротом что для этого
2: нужно ну для начала нужно сразу понимать что процедура это длительная то есть это не менее года мы работаем вот с одним гражданином это, это минимум. Угу, то, есть то есть это не
1: быстрый выход. Это
2: вообще не быстрый выход. Да, начиная от сбора документов, подготовки заявления, направления в суд, принятия судом этого заявления к производству, и всегда суд назначает вводит процедуру и назначает для нее срок 6 месяцев. Это минимум. То есть, вот в сумме, если, если даже все быстро пошло то только в течение 10-11 месяцев гражданин может быть признан банкротом. Но бывают и продления, бывают сложности. Бывают, например, что гражданин идет в банкротство с каким-то имуществом, которое подлежит реализации. Это все длительные процессы. Согласовать положение по торгам, выйти на торги. Везде огромные сроки. И, соответственно, процедура увеличивается по сроку. Ну, то есть это не быстро и не просто на самом деле. А, Оля, да. для кого
1: тогда это вообще предусмотрено? Ну, то есть кому подходит, в какой ситуации человеку стоит задуматься о банкротстве?
0: Для кого-то терпеливого, простите, видимо, эта процедура. Очень, который может себе позволить
2: ждать. Ну, на самом деле, таких людей в России очень много.
0: Да.
2: да. Ну, ну, мы говорим прежде всего об объективном банкротстве, то есть невозможность исполнять свои обязательства, принятые ранее. Ну, то есть человек лишился работы, кредит платить нужно, работы нет, денег нет, объективно он может быть признан банкротом. Такая задолженность по закону у нас установлена для физического лица, она должна превышать 500 тысяч рублей. То есть... Есть граница. От 500 тысяч рублей – это судебное банкротство. То есть, если у меня, например, долгов общая сумма 400
1: тысяч, то мне банкротство не подходит или оно мне не светит?
2: или Ну, тут есть такое обстоятельство, как проценты и пени Если вы прекратите платить, то, скорее всего, через 3 месяца, 4, у вас будет все ваши 500. То есть, если вот эти моменты грани, они достаточно просто решаются.
0: давайте в контексте нашей страны еще проговорим один момент почему говорю нашей страны и менталитетом мне кажется это важным, что речь идет о долгах официальных то есть никогда ты у соседа у брата у свата нахватал по 50 по 30 тысяч и 500 тысяч ты всем должен или миллион 200, да, там там своему, не знаю, партнеру, может, даже по бизнесу. Но у uh -huh. тебя нет никаких бумажек, да, о том, что ты кому-то что-то должен. Такое тоже бывает. Ты не можешь стать банкротом, если ты, условно, тебе кто-то надавал денег, и ты не можешь их вернуть и хочешь как-то вот защитить себя. Но в этом смысле. Вот
2: тут есть такой момент, все-таки письменная расписка.
0: Это это да, считается, да? Да, конечно, того, списывается что... ага. все, да,
2: списывается денежные обязательства, именно денежное. Даже
0: перед физлицом? Конечно, человек, да, человек...
2: да, перед физическими лицами, юридическими банками, налоговой угу, инспекцией. Это важное уточнение, на самом да, деле. Да, коммунальные платежи, штрафы по ДТП.
0: О, по коммуналке полмиллиона легко накопить можно с нашими тарифами. Это
2: точно.
1: Оля, скажите, пожалуйста, вот есть еще такая история, что-то тоже у нас такое говорят о том, что есть какая-то упрощенная процедура банкротства через МФЦ, да, и вот там все гораздо проще и быстрее. Это что за история, кому тоже подходит, по каким критериям?
2: Есть такая, да, она однозначно для э, лиц, которые могут э, э, ею воспользоваться, да, то есть они подходят под критерии, для них это спасение. Но критерии таковы, что э, нужно немало настрадаться, я бы так сказала, чтобы э, этих хм. критерий ага. достичь. То есть ну, первая – это сумма от 50 тысяч до 500 рублей. Это э, ок, ну, нормально, да. Второе, от 50 тысяч до, до 500, 500, да. До полмиллиона. Ага. Да, она не должна превышать 500 тысяч ага. рублей. А самое, на мой взгляд, такое себе обстоятельство – это в отношении этих долгов уже должно состояться исполнительное производство, то есть оно должно быть уже возбуждено и даже закрыто уже. И только по обстоятельству, что недостаточно денежных средств либо имущества, то есть... Ам... Ну то есть переведем
1: вот на такой понятный людям Переведите, язык, да, это означает, что обеих.
2: уже произошел суд, уже да. были судебные
1: исполнители, угу. значит, пришли описывать да. имущество и взыскивать угу. все, что вы должны, и не нашли ничего, да. ну то есть поняли, что нет ничего да. взять у вас нечего, да. да, и вот только тогда они угу. закрывают исполнительный лист угу. на том основании, что вот взятки гладкие с вас, да, да и вот да, только, взять тогда, угу, только тогда, такой должник может
2: обратиться не вот понял.
0: в
1: МФЦ по вот этой упрощенной по процедуре банкротства.
0: Вот, я так и не понял, в чем упрощенность процедуры, если честным быть. В
2: суд не нужно идти. Ты приходишь а, в МФЦ, угу, там минимальное все. количество документов, там паспорт. Ну, и я полагаю, что убий... это быстрее. Обязатель... Да, да. Это, это быстро. Но да. вот, на мой взгляд, недоработка большая законодателя. У нас огромное количество в такой ситуации пенсионеров. Угу. Они не могут ей воспользоваться, потому что у них есть пенсия, вечный доход на основании которого никогда в жизни не будет завершено исполнительное производство.
0: Ну, это же надо тогда, получается, признать, что у них могут быть долги у пенсионеров. У это... них на самом
2: деле очень много долгов. А вообще, ну, вот,
1: собственно, вот эта история про то, что взять с тебя нечего это ж насколько должно быть с тебя нечего взять, Здесь? чтобы закрыли исполнительное производство. Ведь приставы, насколько я знаю, описывают, да, даже там какие-нибудь холодильники и, и
2: все угу. остальное, да? Ну, холодильники не описывают, потому что у человека есть какие-то первичные потребности, угу. да, такие как там в питании, приготовление пищи, угу. сне. Ну, вот как раз холодильники нет. Если там есть телевизор, телевизор уже могут. Да?
0: Раньше собак описывали, слава богу, потом в закон внесли поправки <связываю> и <связываю> <связываю> да. перестали, насколько я знаю, <связываю> да, животных. Да,
2: да, да. Ну то есть это люди, которым и так неплохо жилось даже с этими открытыми исполнительными производствами. И закрытыми, и, в принципе, с долгами. То есть люди, которые фактически уже даже на работу и не устраивались. Не
0: понимаю, не понимаю. Я очень хочу, чтобы мы с вами, прежде чем мы продолжим, возможно, вы со мной не согласитесь, скажите тогда об этом, пожалуйста, чтобы мы составили тогда какой-то сейчас вот портрет человека, россиянина, который реально, у которого может возникнуть потребность стать банкротом, и он может ее реализовать. Я вот сейчас пытаюсь визуализировать, я не, я не могу себе представить этого человека. Вот, например, не среди своих знакомых, не среди людей, которых я встречаю на улице. Это кто? Это мужчина, у которого был бизнес? Это домохозяйка, у которой накопились кредиты, она не может их выплатить, там у нее двое детей, и, допустим, она одна их воспитывает. Кто этот человек? Для кого это было придумано. Я понимаю, что абстрактно для всех uh -huh. Ну, реально, кому это помогает сегодня?
1: Ну, у просто деле. сидит удивительный человек Тигран, да, который просто не понимает, значит, кому может понадобиться банкротство. Не понимаю. Ты представляешь себе уровень закредитованности вообще у наших Огромный. людей?
0: Слышал, что большой.
1: Ну, то есть по несколько кредитов и, и еще, не дай бог, еще и всяких микрозаймов сверху с сумасшедшими процентами, там, где копятся просто долг, как снежный комы. Человек не может выбраться из этого. И представь, что он потерял работу, например. Да, у него там ежемесячных выплат по всем кредитам и займам. Там тысяч пятьдесят
2: например. Угу. Да, ну, вот. так и есть, угу. да.
0: Давайте тогда для этого закредитованного человека сейчас скажем, вот вы, как люди разбирающиеся, уточните, пожалуйста, насколько я понимаю, банкротство не освобождает человека от выплаты долга. Там речь идет, после того, как человек признает банкротом, о том, что вот эти деньги, которые он был должен, mm. они так или иначе с него взыскиваются по какой-то процедуре в течение какого-то mm. количества лет.
2: Нет, не Нет. так. Нет, Нет не ошибаюсь, так.
0: хорошо. Нет, -то не так. А а вот, да, просто а... списали и все.
2: Да. Так, да по сути, деле, вот, да. Да, самое последнее вот судебное определение, которое все ждут, оно так и называется: определение об освобождении от исполнения обязательств, в котором суд прописывает, что должник освобождается от исполнения обязательств, кроме определенных, которые не позволительно по закону у нас списывают, такие как алименты. Текущее обязательство, обязательство mm. по возмещению э, морального вреда, вреда здоровью. А, вот, а, ну, людям... ну, а долги-то как раз спишут.
0: А вот людям то, как быть, интересует? которым ты был должен и компаниям, э, вот в этой ситуации, в рамках нашего законодательства и... Я понимаю, что это странно, что если я становлюсь банкротом, да, то чего мне думать о других? Но тем не менее, вот если вдруг я на другой стороне,
2: ну вот так и получается. Что,
0: что все? Да да
2: да. Плак, да. Это, твои опасно
0: кому-то деньги в долг давать. Конечно. Плак, Нет это теперь понятно это было, что все опасно. стало еще опаснее.
2: Да. Есть другая сторона банкротства. Ну на банкротство кто у нас может подать, должник сам на себя, да, и кредитор. То есть... Должника. Э, да. Это совершенно другая... Ну, это одна и та же процедура, но ведется она совершенно по-другому. То есть... С разными целями, да? С разными целями, да. Тут, грубо говоря, кто музыку заказал, да? Так она и отрабатывается. Потому что если у нас приходит кредитор, который говорит, вот есть у меня там подозрение, что мошенник он. Вот сейчас переоформил машинку на жену, еще там что-то, и вот не платит уже 2-3 месяца. Давай-ка мы его обанкротим. И вот здесь уже совершенно по-другому работает, оспариваются сделки, возвращается машина в конкурсную массу и продается. И цель другая здесь у кредитора. То есть кредитора это кто? Это те же налоговые банки, и сейчас они очень широко возбуждают такие процедуры. Вот как раз сейчас у нас мораторий, вот как раз на, такую, на инициирование такой процедуры кредитором.
0: Именно на инициирование да, процедуры. Да, кредитором, да. То если лица могут?
2: да. Да, физлица... То
1: общество. Есть сам себя ты можешь, да, можешь, банкротить. Да. а вот кто-то тебя да. вот пока не
0: может. Да, банкротить. пока не может, да.
1: Ну, в общем, в текущих условиях это весьма такое... Да? Уместное, да, правда, да,
0: да, решение. Это правда, да, это оправданно. Хорошо. В принципе, все, что нам нужно знать о том самом моратории, это то, что нас обанкротить как физлиц сейчас нельзя. Mm -hmm, 뭔가, mm -hmm. да? Закон mm -hmm. нас защищает в этом смысле. А mm -hmm. yeah. нам, если необходимо, мы можем по этой же процедуре, собственно, ничего не повернуть.
2: Mm -hmm. Да, mm -hmm. но мораторий еще хорош тем, что вот а, в него еще включено, что, например, если уже у кредитора есть сейчас на руках исполнительный лист об обращении взыскания там, на ипотечную квартиру, он ее сейчас не вправе предъявить. Mm -hmm. То есть, если уже вот к моменту 1 апреля у него был на руках исполнительный лист, он сейчас не может быть исполнен. То есть, mm -hmm. человек, well, человек важно не история. лишится вот mm -hmm. прямо сейчас такой ситуации квартиры своей.
0: Я вообще слышал, что может, вы меня поправите, что вот этот страх людей, что у них, если они будут копить долги по ипотеке, будут отбирать квартиры, что вообще статистика какая-то супер низкая, там 0,00 сколько-то процентов, когда действительно у человека забирают квартиру за неоплату ну, там, да. долгое, накопление коммуналки. Хотя этот страх присутствует у каждого второго, мне кажется. Потому что ипотечные кредиты это самые, скажем так, кредиты, по которым, насколько я знаю, нет просрочек. Да. Люди их прямо платят, потому что вот этот страх лишиться квартиры, он присутствует. Хотя закон и практика показывают, что даже в каких-то суперзапущенных случаях так, чтобы банк там, по суду забирал угу. жилье, очень редко. Ну, на бывает. самом
2: деле это неправда. Правда? Они, они неправда? отрабатывают, банки отрабатывают ипотечное жилье. Ну вот есть только основания, угу. небольшая просрочка, небольшое изменение суммы, это же тоже ведь нарушение уже договора. Угу. А, только так. Забирают, инициируют процедуру. Но как часто они инициируют лишь для того, чтобы как можно быстрее получить свое удовлетворение.
0: Еще плюсы в банкротстве. Вот я думаю, была ипотека, если я, допустим, стал банкротом. А что в этой ситуации?
2: Квартира продается. В пользу залогового кредитора, да. Да. Ипотечники, как правило, сами не инициируют процедуры. Потому что. Ну, логично, да. конечно. Зачем?
1: Зачем идти в банкрот, если есть риск да, потерять квартиру, за которую ты уже какое-то да. время, в общем-то, платил? Это понятно, да. Ну, вот, слушайте, получается, что, в общем-то, мы уже выяснили, что банкротство, такое судебное банкротство, это, в общем-то, не быстро и не просто. Вопрос следующий, насколько это дорого?
2: Um, ну, um...
1: Очень многие на самом деле у нас вообще не понимают, что банкротство это вообще-то платная история. Да. То есть, это банкротство это такая процедура, когда ты вроде бы идешь списать все свои долги, потому что тебе нечем их да. платить, угу. но при этом, парадоксальным образом, у тебя должны да. быть деньги на да. то, чтобы оплатить значит, услуги конкурсного управляющего, да, юриста и так далее. Вот сколько этих денег должно угу. быть у человека, чтобы он мог начать процедуру банкротства?
0: Надеюсь, не полмиллиона еще.
2: Нет. нет, нет, меньше, но тут нужно но тоже сколько? понимать, да, что человек будет работать, ну, в процедуре он будет год, весь этот год uh -huh. для него, ну, это, это мы берем среднюю, uh -huh. среднее число времени, для него работают и управляющие финансовые, и юристы, как правило, какие-то еще лица. Ну, средняя цена, все-таки я буду говорить о том, что это 100 тысяч это, то есть... это вот за весь год на все, все траты вот под ключ. Вообще не понимаю. Почему это это, это платный, я говорю совсем про среднюю цену. То есть, может быть, и меньше. Да, mm -hmm. есть и больше. Есть, кто вообще рассчитывает эту сумму от цены долга, что тоже. Это не... законно? Ну, это, это юридическая услуга которую mm. ну, продает юрист. Вот за сколько ты mm -hmm. хочешь ее, за столько и покупай. Mm
0: -hmm. ну, ну, то есть
2: сначала mm -hmm. нужно искать
1: юриста. Вот mm -hmm. если решился человек на банкротство, что ему делать для начала? Это найти да, юриста. юриста, который mm
2: -hmm. специализируется, который давно специализируется в этом, потому что банкротство это одна из самых сложных отраслей права, поэтому вот сейчас это стало очень популярно. Сейчас очень много юристов, которые решили на этом зарабатывать, и, ну, к сожалению, не всегда это успешно, и не всегда просчитаны риски, и но рисков тоже ведь достаточно. Например? зарплата, Например. Ну, у человека есть, например, зарплата 50 тысяч. Угу. А в процедуре банкротства управляющий имеет право ему выдавать, например, только прожиточный минимум на него, это 13 тысяч сейчас по Краснодару, и там прожиточный минимум на детей. Ого. Да, допустим. То есть 30 тысяч рублей. Угу. Вот. Ну, и здесь нужно...
0: Просто а, вот остальные, деньги остальные куда?
2: они накапливаются угу. за время процедуры, потом распределяются среди кредиторов пропорционально. Ну, вот.
0: Видите, получается деньги возвращает человек. Я прав? Ну, это... Ну, то есть деньги какие-то удерживаются для того, чтобы быть возвращенными тем, ну, допустим, если речь идет о долгах перед банками, чтобы вернуться. Я вот пытаюсь вот это понять, потому что это так звучит, как бы, да, что ты становишься банкротом, ну, и как бы все. Да, ты заплатил деньги за процедуру, я я уверен, что там ты что-то кому-то возвращаешь.
2: Но не все же люди работают, да, кто идет банкротится. Так. Первое. То есть процедура может быть пустая по деньгам вообще. Угу. То есть нет никаких распределений. Первое. А еще
1: у нас а, вообще-то полстраны зарплату получает в да. конвертах. Да. 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 Поэтому да.
2: официально, если ты ничего не получаешь, да. то как бы да. и, и, и делить нечего. Да. Да. у нас портфель вот этих серых-черных работодателей, он огромный в России. Угу. Да, и...
0: Я сбил вас, хорошо. И вот в этой ситуации тогда, если говорить о последствиях того самого банкротства, вот проходит вот этот срок, там, пять лет, да? Угу. А, в который я, предположим, не знаю, не работал. Вот стал банкротом, не работал, угу. там, не знаю, Конвертичек получал деньги, может быть, но официально не был трудоустроен. И вот через 5 лет он решает, что ну, хочу теперь официально ее трудоустроиться, вот он трудоустраивается, угу. ждут ли его какие-то трудности в связи с этим. Не знаю, вдруг там будет видно через налоговые органы и так далее, что ага, вот человек был банкротом 5 лет, вот он теперь официально, значит, не банкрот, а вернемся ко мы, к его делу и к его долгам. Я понимаю, что прецедентов таких, ну, возможно, еще нет, да, потому что... Да
1: есть уже, конечно.
0: Есть, есть, конечно, Возвращаются, да, возвращаются да. к человеку его, скажем так.
2: Ну, здесь бояться нечего. Да? По большому счету, да. То есть для того, чтобы... Ну, человек может устроиться на работу, да? Да. да может спустя месяц после процедуры устроиться, да. может. Все, все исполнительные производства, ну, есть, если они были завершены...
1: вот прямо вот сейчас, сам ты сам уже быть. можешь устраиваться на работу и, в общем, работать. Никто да. тебе не запретит. А уж через пять лет так тем более. Ну, в общем, ты, наверное, спрашиваешь, Тигран, скорее про какой-то репутационные, да, такие ущербы, У -у -у. что, собственно, будет ли это как-то вот таким темным пятном на твоей деловой, может быть, репутации, что ты обанкротился.
0: Да, и на деловой репутации, и на нашей потрясающей кредитной истории. Вот,
1: да. вот это, кстати, классное уточнение. Угу. Вот насколько потом банки а, готовы вообще видеть а, такого человека, который когда-то обанкротился среди своих там, клиентов в качестве заемщика, то есть дадут угу. такому человеку потребительские кредиты, ипотеку ту же и так далее.
2: А если вот на момент, когда он будет заявки там оставлять, да, пытаться оформить на себя этот кредит, если у него будет уже долгосрочный, там, стабильный заработок, то да, они одобряют. Кроме того, у нас был случай, что очень быстро после процедуры одобрили кредит на автомобиль, автокредит, то есть залога mm -hmm. машины. То есть в этом проблем никаких нет. Но дело в том, что люди, как правило, после банкротства не так хотят уже с банками-то заключать. Mm -hmm. Обжегшись на молоке, так сказать, да? Да, да. Mm -hmm, да, логично.
1: Куда уходят деньги? Как их копить и приумножать? Как организовывать бюджет внутри семьи? Вопросы, которыми мы задаемся очень часто. Вести личную бухгалтерию просто с CoinKeeper. Приложение для учета финансов CoinKeeper поможет вам держать свои деньги под контролем, управлять бюджетом семьи, ставить и достигать финансовые цели. Установи приложение CoinKeeper и следи за переводами в разных банках, а главное – за своими тратами и доходами в одном месте. Ссылка в описании
0: что нам делать для того, чтобы поменять, и нужно ли его менять отношение к банкротству, к самому этому слову, к, к этой процедуре, к ощущению себя как банкрота. Потому что мне кажется, могу заблуждаться, что в сознании россиян человек банкрот, это человек неудачник, это человек, который э, все, не знаю, все проиграл, все, все разрушилось в его жизни. И там с таким человеком... Лучше не иметь дел. Такой человек, он, наверное плохой ненадежный, человек, ненадежный, да. плохой. То есть начинаются, знаете, вот размываются границы, и вот это даже само ощущение человека себя банкротом, мне кажется, может его пугать э, до такой степени, что он, там, не знаю, погрязнет в еще больших долгах, чем пойдет и официально будет проходить какую-то процедуру банкротства. Я, опять же, слышал, что, допустим, э, в Штатах конкретно люди несколько раз за жизнь могут стать банкротами Прям вот банкротами несколько раз, и это ну, не, не осуждается, не порицается, не считается, что такой ненадежный человек. Просто это жизнь, просто человек просчитался, не получилось. Второй шанс попробовать еще раз. Снова стал банкротом. Вот. А у нас, у нас вот так по-другому.
2: Ну, учитывая, что у нас закон работает не так давно, с 2015 mm -hmm. года. Вообще там да, предусмотрено, что ты можешь обанкротиться не чаще, чем раз в пять лет.
0: В, на, в нашем законе.
2: Да, в нашем законе, да. То есть, фактически... Хорошие
0: правила игры.
1: Ну, то есть, на самом деле, на жизнь большая. Можно, да, облажаться,
0: будто... но не да. чаще, чем один раз в пять лет.
1: Ну да, но, но зато в течение жизни да. тоже несколько раз это вполне Можно. возможно. Угу.
2: Да, ну это ведь ну, в менталитете в нашем зашито, но общаясь вот с людьми, которые проходят, они да. очень благодарны. И благодарны они, как правило, уже в момент, когда... Процедура вводится, потому что с введением процедуры завершаются исполнительные производства. Автоматически перестают звонить коллекторы, приходить, там, писать что-то на заборах, звонить. Начинается вот спокойная жизнь. Вот они в тот момент у них уже они выдохнули. И, как правило, для них само прохождение процедуры – они там даже не знают, что в этом деле происходит, когда ну, нормальный юрист, нормальный управляющий, которые uh -huh. берут на себя и все это делают, и там сообщаем уже, когда ну, все как бы закончилось. Uh
1: -huh. То есть человек, в принципе, да. никак особо там в этом не участвует. Да. Да? Да. Просто живешь своей жизнью, а там где-то идет процедура банкротства
2: для тебя. Да.
0: Тогда к этому относиться, на ваш взгляд, как? Как к тому, что это твой шанс да, что-то исправить и попробовать еще раз? Ну, берем сейчас ситуацию, когда вот у человека не получилось. То есть он не целенаправленно не платил, вот просто у него была полоса невезения. Одно за другим, одно за другим, все, он стал банкротом, это для него шанс. Или все-таки это крах?
2: Ну, я считаю, что нужно к этому относиться как к врачу. Если мы заболели, mm -hmm. мы пошли к врачу и решили свою проблему. Тут же и так если что-то не получилось, почему не пойти и просто и не решить? И не вешать ярлыки, и не придумывать, что это для тебя, что это для общества, что это для соседа и так далее. Ну вот и все. Мадин. Ну, я
1: согласна, на самом деле, с Ольга, потому что действительно здесь не так уж важно, знаешь, все вот эти коннотации смысловые, там, крах mm -hmm. это или не крах. Ну, то есть, если у тебя есть проблема, да, и ты понимаешь, что она тебя, ну, вот душит уже натурально, то, конечно, ее нужно решать. Вот. И действительно, не нагружать там лишние смыслы туда, mm -hmm. вот, а просто взять и использовать возможность хорошо, что она, в принципе, вообще есть, появилась. Да. Не так уж давно, да, семь лет всего получается.
2: Да.
0: И не надо стесняться в этом случае. А вот есть ли у вас э, знакомые м, или, э, может быть, родные, или просто... Ну, у вас-то точно, наверное, есть. Или там да, наверное. Я не знаю, насколько будет готов сейчас, допустим, нам какой-то кейс озвучить. Это возможно? Какую-то ситуацию, связанную с реальной ситуацией Без имен, конечно. Может быть, без имен, без названий, да, там чего-то. Ну вот как человек к этому пришел, вот он пришел, вот такая вот у него ситуация, может быть, та, которая вас даже, не знаю, зацепила, удивила, что-то что нестандартное.
2: На самом деле, ну вот каждый клиент, это же история, это кейс, да? по сути. Давайте ну, конечно. парочку. Ну да. вот вы ранее озвучивали, кто это, да, это инфекция, да. Индивидуальный предприниматель или мать-одиночка, это на самом деле и тот, и, и тот, и другой. И вот вы говорили, о а у меня сразу Они образы. Да. <laughs> да, ага. да, потому что на самом деле истории просто миллионы количество клиентов, которые фактически до нас доходят, да, это, наверное, там, десятая часть, сколько мы общаемся, сколько историй слушаем. Конечно, каждый хочет рассказать, сказать, что эта ситуация, это обстоятельство, это не я такой плохой, <laughs> это вот как-то произошло. Хотя вот мы меньше всего хотим ну, там, об этом как-то разговаривать, обсуждать, потому что у нас другие детали. Нас детали интересуют, как мы сможем это провести, какие мы риски выявим. Вот. Но всем хочется этим поделиться. Ну, История огромное количество. Это индивидуальные предприниматели, молодые мальчики, которые пытались бизнес мутить. Один, второй, третий, пятый. Про, про налоговую забыли, там еще что-то. Там потом <laughs> какие-то да. административки посыпались. Что с этим делать? Она вообще списывается, не списывается? Вот начиная от таких э и заканчивая ну, серьезными ситуациями, когда кто-то из родственников заболевает, берут кредит на лечение,
0: э а до да, потом кредит, да, кредит да, на да, погашение да, кредита. Да, да, как правило,
2: это угу. все всегда сопровождается очень сильными эмоциональными э, понижениями и так далее. Ну, истории, на самом деле, много. Бывают девочки на бизнес, на те же ресницы октя брали, там что-то тоже не пошло, тоже списывают. Оля, а мне вот интересно, вот в вашей практике с какими суммами обычно идут
1: Какими суммами долгов? Вот от 500 тысяч понятно, угу. но а чаще всего это какие суммы? Или он, два, сколько людей идут списывать?
2: Ну, в основном, большинство, это суммы до миллиона. До То есть это 700-800, угу. да? Угу. А, но это те суммы, которые там банки дают, да? например, один далон 200, другой 300. А есть большие, серьезные кредиты, которые уже давались, например, на предпринимательство. Там уже идет от 15 миллионов, такие тоже есть. И угу. есть, которые от 200 миллионов, это там, где у нас поручителя по юрлицам. Mm
0: -hmm. То есть вот
2: такие тоже есть. Они очень все разные.
0: Давайте вот для людей разных, у которых разные могут быть суммы долга, и они оказываются в ситуации, когда хотят кому-то обратиться, попробуем уточнить одну вещь. Вот я понял, что мне нужно стать банкротом, обратиться за списанием долгов. И тут я сталкиваюсь с тем, что я вокруг себя, идя по городу, и когда еду по городу, вижу просто ми или он разных всяких реклам, на которых написаны фразы из разряда «спишем все кредиты», «спишем все долги», причем, ну, они годами обновляются, висят, и непонятно, что за этим стоит, юристы ли, не знаю, люди из 90-х ли, или кто-то mm -hmm. еще, мне всегда было интересно, что подразумевает фраза «спишем все кредиты». Но есть ли какие-то другие легальные способы, вот сейчас, чтобы люди понимали, кроме официальные процедуры банкротства для того, чтобы списать свои кредиты и долги, предусмотренные законом сегодня?
2: Нет, такого нет. Это единственный способ. Другими способами, мне как-то даже однажды ну, интересно угу. стало, да, я а, звонила. А ну, а, ну, на самом деле предлагают какую-то глупость. Да? Да, которая рассчитана, не знаю, на кого. Да, не знаю, на кого рассчитана. Говорит, мы временно прекратим ваше исполнительное производство. Говорит, что значит временно? Исполнительный лист где будет у меня? Нет. У кредитора они его заберут. Я говорю, так, они же его через три года в течение трех лет могут снова предъявить. Ну да, могут. Ну а вдруг они его потеряют. Ну что-то из такого разряда. Угу. Давайте мы попробуем списать проценты пения. Я говорю, основной долг. Ну давайте тоже попробуем там рассрочки, просрочки, там реструктуризации и так далее. То есть... Ну, ну, в общем, отъем денег
1: у населения, да, да? называется? Таких много, угу.
2: да.
0: Хорошо, что мы обсудили это, мне кажется.
1: Да, и теперь наши слушатели знают, что нужно идти обязательно именно к юристу, да, и если уж что, то пользоваться процедурой банкротства, которая предусмотрена законом.
2: Да, да, да. еще тут важно, не просто к юристу, к юристу, который работает... вот который специализируется одним, да, по Да, и по банкротству, uh -huh. и предоставит возможность пообщаться с управляющим арбитражным, который будет, собственно, вести процедуру, потому что... Арбитражный управляющий у нас сразу вступает в дело на стадии вынесения решения. Угу. И, собственно, именно арбитражный управляющий пишет заключение о наличии признаков преднамеренного, эффективного банкротства, дает заключение для суда списывать долги или не списывать, угу. оспаривать сделки. То есть эта фигура вот не из последних, но ну, про нее многие забывают. Угу. Да вот,
0: и не знали, я не знал.
2: Да, стоит, конечно, искать юриста, который предоставит такую возможность пообщаться с управляющим.
1: Это Хорошо. вот тот человек, который будет оценивать, насколько действительно да. у вас все плохо, или вы там чего-то да. хитрите и так далее, да? Да. Угу.
2: да,
1: То есть, на самом деле, не так все просто, и проверять будут все-таки, Если у тебя что-нибудь там заныканное где-то, Обязательно, да. да. Угу. Ну, если
0: да. ты реальный банкрот, то не бойся. Вот я могу сказать, что я понял. Ну, да. Мыскать тебя нечего, то не найдут. Кому точно... Не подходит процедура банкротства. Знаете как, есть люди, которым э, точно не надо брать вот, кредитные карты, мы как-то обсуждали с Мадиной mm -hmm. в одном из выпусков. Есть люди, которым точно не надо брать кредиты. А <laughs> есть люди, которым не надо банкротиться, даже если... Есть люди, которым не надо банкротиться.
2: Но тут всегда нужно э, оценить э,
0: которым так, не такое... подходит, простите, да, ну, вот не я так подходит. сказал, не надо. Не подходит процедура банкротства. То есть не надо, понятно, не надо тем, у кого есть деньги. Угу. Да? Ну, Оль, да, а да. Кому не подходит процедура банкротства?
2: Ну вот тут нужно рассмотреть вопрос все-таки с ипотекой, так. то есть а, с имуществом. То есть э, рассматривая вопрос э, э, погашения задолженности, в первую очередь вас просят, почему вы самостоятельно не продали это имущество, если его достаточно, uh -huh. и не погасили свои кредиты. Ну, то есть
1: невозможно стать банкротом, если у тебя есть какое-то имущество, которое при продаже покроет да, твои угу, долги. Да. То есть если у тебя, там, не знаю, дачка на 300-400 тысяч, да, или там, угу. на 600 тысяч, например, а у тебя долгов там, на 500, то, соответственно, сначала продай дачку, расплатись, угу. и вот так. Ну, угу. можно и
2: так, да. Можно угу. в процедуре это сделать. Но, опять же... Под, ну, согласится ли человек идти в процедуру, имея риск, что да. дача а уйдет я вообще,
0: вообще, вообще слышал, может, я ошибаюсь, я сегодня очень много что слышал, я, исходя из этого, задаю вопросы, тем не менее читал в новостях как бы факты, что вот когда вот эти вот процедуры реализуются, если у человека была действительно какая-то недвижимость, то из разряда лучше бы он сам ее продал до всего этого, потому что когда ее продают продают в рамках процедуры, то продается это дешевле гораздо.
2: Сейчас спрос на любое имущество очень большой, поэтому всегда начальная цена становится в районе рыночной стоимости, то есть это всегда рынок. Первые, вторые торги всегда идут на повышение, то есть цены, то есть там аукцион, люди торгуются и имущество не уходит за копейки. Когда уже, конечно, если это неинтересное имущество, оно уже уходит на публичку, да, и тогда оно уже за копейки уходит. Но если это хороший объект, его цена – это рынок.
0: Понял. Я думаю, что мы максимально, да, погуляли вокруг темы ну, вместе да, с достаточно ней. Достаточно подробно,
1: да-да-да. Угу. Ну вот последний у меня еще вот, вот такой вопрос. Оля, вот скажите, а имеет значение, какие именно долги у человека, как-то это влияет на, на самую процедуру банкротства или нет? Ну то есть вот, например, у кого-то это там одни микрозаймы, у кого-то это, скажем, там долги физлицам под расписку, у кого-то там еще что-то. Вот сценарий банкротства, процедура банкротства будет одинаковая для всех, для любого этих случаев или нет? Или там какие-то будут нюансы?
2: Да, процедура будет одинаковой абсолютно для всех, что uh -huh. бы в составе там не было. Конечно, им можно выделить там какие-то вот, о чем уже сказали, да, долги, которые не списываются, uh -huh. но они не спишутся
1: uh -huh.
2: в отношении них. Управляющий сделает такую отметку, и суд их не спишет, выдаст также обратные исполнительные листы на эти задолженности. Uh -huh. Кредитор пойдет обратно, ну, продолжает взыскивать их. Uh -huh. Все, что списывается, оно спишется, и без разницы, что это.
1: Но вот пока человек в процедуре банкротства, вот он год, например, да, в процедуре банкротства, по-прежнему также его значит, кредиторы будут доставать, атаковать, звонить и так далее. То есть ничего с этим пока сделать нельзя, да? пока, пока процедура не завершилась.
2: Нет, нет. Вот Дело в том, что вот самое первое решение суда, в котором mm -hmm. гражданин заседания, в котором рассматривается обоснованность заявления. То есть суд формально проверяет. Там есть 500 тысяч, просрочка есть, все, выносит... Решение, вводим процедуру на 6 месяцев. Вот этим самым первым решением завершаются исполнительные производства, коллекторы перестают звонить, приставы перестают работать, все это, все эти документы передаются финансовому управляющему. Поэтому в самой процедуре человека уже не трогают.
1: Uh -huh. Это очень, на самом деле, важное уточнение. А, то есть вот до момента, когда перестают тебе звонить коллекторы, сколько вообще проходит обычно времени? Вот от момента, когда человек к вам пришел, сказал, uh -huh. вот я хочу банкротиться, и до момента, когда от него, значит, все отстали, сколько обычно проходит времени?
2: Но тут у нас всегда есть время, пока суд назначить дату заседания. То есть, ну, допустим, сегодня мы сдали в суд заявление, угу. в течение семи дней у нас появилось определение о принятии к производству дела и назначили дату, например, вот если мы сегодня сдадим заявление, у -у фактически дата у нас будет июнь-июль. Ну, вот конечно. до этого времени... Два-три месяца. Да, да? все у -у -у. продолжают свою работу, коллекторы, приставы и так далее. У
0: -у -у продолжают свою работу, продолжают, но все-таки
1: хотя бы не год, но это все-таки как на самом деле,
2: да, мы даже советуем своим клиентам первое время не говорить о том, что вы собираетесь процедуры, потому что на практике уже проверено, они очень активно начинают звонить, потому что это последний шанс, угрозами, чем-то еще вытащить хоть какую нибудь копеечку, да, когда
1: узнают, что человек банкротится, собираются
2: политики банков разные, кто-то активизируется, а кто-то а кто и нет.
0: Казалось бы, законные долги возвращают, а почему симпатия моя на стороне должников, а не на стороне тех, кто руководствуется? Я не знаю, может, потому что они активно вот это я делают. Я бы очень
1: удивилась, если бы симпатия симпатии, оказались бы на стороне кредиторов. Да. Да. Ну вот как-то так вышло, наверное, что да. нам всем проще себя представить на месте на стороне. должников, да, чем на стороне кредиторов сожалению, так. Оль, ну, спасибо вам большое. Я думаю, что да, мы в, целом, в целом все разобрали, да. Ну, может быть, еще вот стоит, наверное, вот так резюмируя, все-таки да. кратенько пройтись вот по основным этапам вот процедуры банкротства. Вот прям давайте с нуля, вот какие этапы человек будет проходить. Вот он обратился к вам, например, угу. да, пришел, сказал, хочу банкротиться, вот долги душат, возможности отдавать нет. И вот давайте дальше вот примерно, что будет происходить. И какие там будут внутри
2: да, Внутри этапы, технические да, да, процессы. Да, да. Так, ну первое, что мы, нужно подготовить заявление. Для подготовки заявления нужен определенный перечень. Как правило, это личные документы, кредитная документация, справки о задолженности. То есть на основании них подготавливается заявление, направляется в суд. Суд принимает... Заявление от
1: имени должника в суд?
2: Да, угу. да, да. О признании его банкротом, угу. так оно и называется. Угу. Суд принимает к производству данное заявление, направляет должнику определение о том, что оно принято и назначена дата. Может э, истребовать дополнительные документы, может не истребовать. Угу. Как я уже сказала, в дату заседания вводится процедура, назначается финансовый управляющий, угу. Это вот конкурсный, а, да, да, управляющий. Ну, uh -huh. да, вот в uh -huh. банкротстве физического лица он называется финансовый управляющий. Uh -huh. И все, вступает, как бы в свои полномочия финансовый управляющий, он уже начинает работать с должником. То есть запрашивает какие-то дополнительные документы, если ему нужно. И Для 6... чего?
1: Что он делает, вот, финансовый управляющий, что он пытается сделать? Он Его пытается цель... найти, что у тебя там, где лежит?
2: Его цель это собрать максимальную информацию о имущественном положении uh -huh. гражданина его супруга, да, если, например, на супруга какое-то имущество зарегистрировано, там же mm -hmm. ведь есть супружеская доля, да, то mm -hmm. есть собрать максимальное количество информации. Собрал. Mm -hmm. Ну, допустим, да, ничего mm -hmm. нет, имущества нет. Ну, или что-то есть. Заработок mm -hmm. нет, да. Ну, если есть, да, mm -hmm. да, нужно тогда это продать. Направляется в суд соответствующее положение в торгах. Если нет, вот эти полгода управляющие где подготавливает заключение о преднамеренном банкротстве, делает финансовый анализ. Ну, то есть это такие документы, которые предусмотрены у нас законом обязательно.
1: То есть выясняет финансовую подноготную должника. Он
0: можете мне сказать? Вот,
1: кстати,
2: он независимое красный. лицо. Ну, то есть у него нет стороны. Он, он третье лицо, которое объективен в отношении кредитора, и в отношении должника. Взаимодействуют... У,
0: него нет, у него нет установки. Условно, нет, у него нет никаких целей для, для суда и для государства. И наоборот нет установки для человека только. Да. Вот он как не. Mm -hmm.
2: Ну то есть он может как и обратиться, например, в интересах должника об исключении из mm -hmm. конкурсной массы автомобиля, да, вот как часто бывает, например, трое детей. Там какой-то недорогой автомобиль, это часто всем, всем понятно, да, что нужно детей развозить везде, и часто даже могу сказать, что суд становится на сторону этого должника и разрешает этот автомобиль, грубо говоря, не реализовывать, он остается у должника.
0: Вот и непонятно, что в этом случае Процедура хорошо, а что плохо сейчас у меня камни полетят.
2: Почему? Ну, что хорошо? Конечно,
0: хорошо, что автомобиль остался, но как, а. как дальше они-то будут, если они вот? А уже ну если со могут, стороны кредитора. Этими, да. Автомобиль удержать-то? небезопасно. А, бывает такое. но ну, это вот какое-то... но ну, это тоже все в правовом, конечно, да, как бы... Да. Добавляется нотка человечности, скажем так, да, в решении суда. Ну, получается ну, да. так же? Да,
2: да. Есть разные обстоятельства. Там же не прописано
0: да. в законе, что там, если у человека такое-то количество... Не прописано. Там, на да, находится несовершеннолетних, тогда...
2: Это все практика, и практика. это все субъективное мнение судьи угу. суда, у -у -у. да, грубо говоря. Вот. И постепенно мы идем к дате судебного заседания по результатам рассмотрения отчета управляющего. Mm -hmm. На этом заседании управляющий предоставляет свой отчет, рассказывает, суду, что нашел, что не нашел, при каких обстоятельствах вообще гражданин получал денежные средства, как расходовал. И имел ли он какой-то умысел uh -huh. и так далее. Ну, как, как правило, это все уже предварительно посмотрел юрист, посмотрел тот же финансовый управляющий, перед тем как гражданина взять да, на свое сопровождение. Потому что ну, все понимают, что как нужно отработать. Uh -huh. вот. Ну
1: и все, собственно говоря. И, и все, да, выносится определение. И ты банкрот. Да. Панкро ты можешь, в общем-то, с чистого листа все начинать.
2: <связать> Оформлять, но кредит. С того момента, как
0: <связать> я решил, что мы обсудили все. Прошло еще 15 минут, а это значит, что невозможно, мне кажется, все обсудить теперь уже к <связать> это этому моменту. Точно,
1: в этой теме. это точно. Но что могли, то, <связать> <связать> а, то значит, обсудили. <связать> Оля, спасибо большое. Вы нам все отлично рассказали.
0: Да, Ольга Буслаева, эксперт-юрист по банкротству. Спасибо. А Это подкаст «Деньги не проблема». С вами были Мадина Амадзе и Тигран Баратов. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и в соцсетях. Всем пока.
2: Пока-ка. -пока.